0: sinh hữu hạn tử vô kỳ Sự sống của chúng ta có giới hạn Giới hạn bao lâu? Cao lắm mà 100 năm Chúng ta thường nói đời người 100 năm Nhưng mà nói theo bây giờ 70 năm cuộc đời là hiếm lắm rồi Chứ đừng nói 100 năm Có đúng vậy không quý Phật tử? 70 năm cuộc đời là hiếm lắm rồi Nhưng mạng người chỉ trong một hơi thở thôi quý vị Cái chết nó đến không có định kỳ Sống thì có giới hạn Mà chết không có định kỳ Chúng ta không ai biết được Bao giờ mình chết Nhưng một điều khẳng định Ai rồi cũng phải chết hết quý vị Phàm hữu sanh hữu tử Có sanh là phải có tử Đây là quy luật của một đời người Sống Chúng ta làm được Việc gì cho cuộc đời này Và sau khi chết chúng ta đi về Đâu Đó là điều mà chúng ta nên đặt câu hỏi Để chọn cho mình một khuynh hướng sống Một nghệ thuật sống Nếu quý vị chọn một cái khuynh hướng Chạy theo danh lợi, tình, tiền, tất bật Bon chen cả đời Mà có biết rõ được cái sự vô thường hay không Có ai bảo đảm mình sống đến một trăm năm không Có ai bảo đảm mình sống đến bảy chục tuổi không quý vị Hay là mạng người chỉ trong một hơi thở Một hơi thở ra mà không hít trở vào Thì ô hô nghìn thu một giấc im lìm rồi quý vị Cho nên chúng ta xét lại Thân người khó được lắm quý vị Nhưng rất dễ mất thân người Còn cái nẻo tam đồ địa ngục ngạo quỷ xuất sanh Nó dễ rơi vào nhưng nó lại khó thoát ra Cho nên đừng để mất thân người Muôn kiếp khó Gặp lại được Nghe quý vị thân người đã khó được Mà Phật Pháp lại càng khó nghe hơn nữa Đâu phải Ai cũng nghe được Phật Pháp lắm Nếu không có duyên Nhà ở sát bên chùa Vẫn không nghe được Phật Pháp Nghe quý Phật tự Có nhiều chùa than thở Nói gì nè Cô ơi cô Chùa của con vô phước vô phần lắm Hai bên cạnh Hai bên cạnh chùa đó Hai cái nhà bên cạnh chùa Mỗi khi mà bên đây tụng kinh Là bắt đầu bên kia Họ mở karaoke bức lóc luôn Để ác đi Cái tiếng kinh tiếng kệ Họ bên đây mà giảng pháp là bên kia Họ đánh thùng 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 Cho nên Phật tử Mở quá tu Phật tử nói ồn quá Con không có nghe pháp Không tu hành gì được hết nhưng mà việc mình việc mình làm Còn cái việc của người ta mình đâu có thể ngăn cản người ta được đâu Điều có muốn nói đây là Phật Pháp rất khó nghe Không phải có dễ nghe đâu Nếu chúng ta không có đủ duyên, không có nghe được Phật Pháp Hôm nay chúng ta đã được hai cái điều khó mà chúng ta đã có được Thân người khó được, nay ta đã được Phật Pháp khó nghe nay ta đã được nghe rồi, mà khi đã nghe được Phật pháp rồi, thì xin quý vị hãy phát khởi được niềm tin để tín thọ phụng hành theo chánh pháp, mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, giàu khó khăn phát triển hạnh lành, dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy, đành rành xưa nay thực hành theo đây được không quý vị? Mười phương ba đời chư Phật dạy cho chúng ta chỉ có ba điều căn bản, dứt các điều ác làm các việc lành, thanh tịnh tâm ý của mình, đó là căn bản của Phật pháp nha quý vị. Đây là đại ý căn bản của Phật pháp. Cho nên quý Phật tử biết không, khi xưa vào đời nhà Đường, có một vị thiền sư thường hay ngồi thiền trên ổ quạ. Ngài thường làm cái chảng ba trên đọt cây đó, ngồi thiền trên đó. Để kỷ niệm Ngày xưa cha mẹ của mình Sanh mình ra bỏ rơi mình Cũng đặt trên cái ổ quạ Trên cành cây ở trước cổng chùa Rồi cái được vị hòa thượng Ở trong chùa Ra nghe tiếng khóc của trẻ thơ Mà cái tiếng ở trên đọt cây Cho nên mới leo lên cành cây Thấy trong cái ổ quả Có đứa bé nằm trong đó Ẩm xuống rồi đưa vào chùa nuôi Rồi cái vị này Lớn lên nhớ đến Cái cuộc đời bất hạnh của mình bị cha mẹ bỏ rơi trên cái ổ quạ Cho nên chọn cái chỗ ngồi thiền, chỗ tu tập là cái ổ quạ trên cành cây Để nhắn nhủ cho mình nhớ đến đau khổ của một kiếp người mà lo tu tập Hướng đến con đường giải thoát Vì vậy mà Ngài có pháp hiệu được Thầy mình đặt đó là Đạo Lâm Vậy mà người ta không có gọi Đạo Lâm Thiền Sư mà người ta thường gọi cái biệt hiệu của Ngài Đó là ô sào thiền sư Tức là vị sư ngồi thiền trên ổ quả Có ngày nào cũng vậy Rảnh giờ nào là leo lên trên ổ quả ngồi thiền Có bữa đó đang ngồi thiền Thì một cái vị quan lớn ở vùng đó là Bạch cư vị Ông đang ngồi trên chiếc kiệu đi ngang qua Ngôi chùa này Mà lúc đó ông rất ghét Ông chưa hiểu Phật Pháp Ông rất ghét những người ăn không ngồi rồi vô tích sự Ông quan niệm rằng đối với các nhà sư, các vị tu sĩ Phật giáo đó Ăn không ngồi rồi không có đóng góp gì cho quốc gia, cho xã hội Không lợi ích gì cho ai hết Cho nên khi đi ngang qua ngôi chùa Cái ông nhìn lên Rồi sao cái bóng dáng của ai ngồi tuốt trên chẳng ba kia Cái ông dừng kiểu là ông bước xuống cái nghe những người hầu nói lại Là cái vị sư này chuyên gia ngồi thiền trên ẩu quạ Cho nên có biệt hiệu là ô sào thiền sư Bạch cư vị dừng kiệu lại bước xuống và mới gọi Gọi ngài xuống và mới hỏi Dưới đất có thiếu gì chỗ ngồi sao ông không chịu ngồi Mà ông mắc gì ông leo lên cành cây ông ngồi Ông ngồi trên đó để không đụng hàng hả? Nếu mà ngồi dưới thì nó đụng hàng với người ta nhiều quá mà ngồi trên cành cây như vậy Có nghĩa là làm cái tướng Để cho người ta Thu hút cặp mắt nhìn của người ta đó phải không Vậy thì ông cho tôi biết thử coi Cái đại ý căn bản của Phật dạy Đó là cái gì ông nói cho tôi nghe coi Ôi xào thiền sư mới trả lời Tấm tắt lại lời dạy Của Chư Phật Không phải chỉ riêng Đức Phật Thích ca mâu Ni Mà mười phương ba đời Chư Phật đều dạy như thế một bài kệ bốn câu tóm tắt sau đây chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư phật giáo dứt các điều ác làm các việc lành thanh tịnh tâm ý là lời chư phật dạy nghe xong cái bạch cư diễm biểu môi ổng trề môi nha Ông nói mười phương ba đời chư phật mà điều dạy có một bài kệ đó hả thích ca mâu ni Gần 50 năm chu du hoằng quá mà giải tóm tắt Có một bài kể bốn câu đó vậy hả Đương nít 3 tuổi nghe xong cũng thuộc lòng được đó. Vậy mà một đời giáo hóa của Thế Tôn Chỉ nói dõi dạng có nhiêu đó thôi Đương nít 3 tuổi cũng có nghe xong là cũng có thể thuộc lòng được Cái ô xào thiền sư nói, Ngài nói đúng lắm Bài kể bốn câu đương nít 3 tuổi nghe cũng có thể thuộc lòng nhưng ông già 80 tuổi Làm chưa xong Đúng hơn quý vị Ông già 80 tuổi Cả đời cũng làm chưa xong bác Theo ý nghĩa lời dạy Của bài kệ đó có ba điều thôi Ông già 80 tuổi Cả đời làm chưa xong Đừng nói ông già 80 tuổi Ngoài đời chi Có khi ở trong chùa Những người tu sĩ Phật giáo Nếu không thực hành đúng theo lời Phật dạy Đây có khi đời này tu cũng làm chưa xong ba vấn đề đó dứt ác làm lành giữ tâm thanh tịnh có phải vậy không quý vị? cho nên hôm nay chúng ta đã được nghe tóm tắt lại lời dạy của mười phương ba đời chư Phật rồi quý vị nương theo đây để mà sống mà thực hành sẽ Giúp cho quý vị kiến tạo một đời sống an vui, hạnh phúc Vì lại lời dạy đó chính là cái nguyên tắc Để giúp cho chúng ta sống đời đạo đức đó quý vị ơi Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện nha Dù khó khăn vẫn phát triển hạnh lành Dình tâm giữ ý tịnh thanh Là lời Phật dạy đành rành xưa nay Nếu mà quý Phật tử thực hành theo lời dạy ấy thì kính thưa quý vị, quý vị ở bất cứ nơi nào, chỗ nào Hương sen luôn tỏa ngát Để tô điểm cho cuộc đời này, ban tặng cho cuộc đời này Và chính cái hương sen đức hạnh đó là Đó qua sen thâm khiết mà chúng ta cung kính dâng lên Cúng dường đức thế tôn nhân mùa Phật Đản đó quý vị Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện Quý vị thực hiện được chưa? Hay đổ thừa hoàn cảnh lắm nha Con không phải vậy đâu Con từ khi nhỏ lớn cha mẹ dạy đàng hoàng Không làm điều gì xấu ác không hại ai Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh bắt buộc Chúng ta hay đổ thừa Mình không phải vậy mà hoàn cảnh bắt buộc Có một cái cô Phật tử ở dưới Bạc Liêu Cô lên chùa ấy cô khóc cô kể Cô dạy cái đầu ra 18 vết sẹo Mà mỗi một cái sẹo của cổ trên đầu đó mai là không có cạo tóc nha Mà xuất gia cạo tóc ôi xấu không thể nào tả xiết Sẹo không trên đầu luôn Mà cô nói nguyên do Hồi lúc mà cha mẹ của cổ sanh cổ ra thương con lắm Đâu bao giờ để cho con mũi cắn Mà từ khi có chồng không á Ông chồng không đánh mà 18 vết sẹo trên đầu cô nói vậy đó mà mỗi một vết sẹo giá ít nhất 3 mũi trở lên ít nhất là ba bốn mũi trở lên cô mới kể cô nói từ khi con có chồng tới bây giờ con bị đòn bị đánh mà nát hết mà nó không đánh con đâu nó đập trên đầu con không cô nói vậy cái cô mới hỏi con không biết con bị cái nghiệp gì đâu Bà sư cô nói cho con nghe đi con bị cái nghiệp gì mà bị chồng đập trên đầu không Thế còn nói chắc mình cũng thường đập đầu cá hay gì đó cho nên vợ bị đập lại phải không cái phật tử nói đây nói nói đây là nói theo nhân quả ai ngờ con có con mới nói vậy cái cổ nhìn con con mới nói chắc mình tạo cái nhân đó là đập đầu cá giờ bị người ta đập lại chứ gì nhân quả rất là công bằng mà thì tại vì cô hỏi con con mới nói là cho cô biết nha nguyên nho nào mà cứ bị đập trên đầu không là chắc chắn mình tạo cái nhân đập đầu cá Thế cô nhìn, cái cô nói sao? Sao cô mới biết vậy? họ biết gì? Con bán cá Ngày nào con cũng đập đầu cá hết chân á Bán cá đập đầu cá mà đến hỏi mình sao mà bị đập nát cái đầu vậy Thì mình chiếu theo quy luật nhân quả mình nói vậy thôi Chứ mình đâu có biết cô đi đến chùa cô giấu Cô đâu có nói cô đi bắn cá đâu Bây giờ cô mới khai thiệt là cô đi bắn cá nha Cô nói con nói thiệt với cô nha Con không có muốn làm cái nghề này đâu Nhưng mà vì hoàn cảnh bắt buộc đó Trên thế gian này 360 mấy nghề Không nhất thiết phải làm nghề bắn cá đập đầu Không có nhất thiết làm nghề sát sanh hại vật Phải không quý Phật tử Thiếu gì nghề Nhưng mà khuyên cổ Con khuyên cổ nói thôi chuyển nghề đi cô Chuyển nghiệp đi cô ơi Cô nói con muốn lắm nhưng mà hoàn cảnh nó bắt buộc Giờ con không làm vậy sao con sống cổ cứ đổ thừa hoàn cảnh Thì thôi nếu mà mình không chịu chuyển nghiệp Ai chuyển thay mình đây Không ai giúp mình đâu Tất cả những người ở bên ngoài Chỉ là người chỉ cho chúng ta cái gút mắt ở chỗ nào Để mình biết mình nắm ngay cái gút và tự mình gỡ ra Mình là người buộc thì mình cũng là người gỡ giống ai gỡ cho mình đâu phật cũng không thể nào cứu mình được ngài cũng chỉ cho mình cái phương pháp để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau quan trọng ở chỗ là chúng ta có biết thực hành theo hay không nói cỡ nào cổ cũng nói không có được hoàn cảnh bắt buộc nghèo con cái lo cho nó ăn học cho nên không thể nào được hết mà cuối cùng cổ cứ bị đòn bị đánh như vậy rồi gia đình của cổ có lục đục quan gia trái chủ nó đến nó phá hoại cho nên nó lục đục gây gỗ hoài ông giọng say xỉn đập đánh chửi mà làm cho cổ đau khổ cuối cùng cổ mới nhận ra được cái nhân quả rất là công bằng cái cổ nói bây giờ chết chết chuyển nghề đổi nghiệp cái cổ nói vậy nha cái cổ mới được người bạn chí thân cho mượn số tiền rất là lớn để kinh doanh bất động sản nhà đất cái dừa cô đổi nghề xong cô mới mua lô đất cũng mai phước hàng ngày sám hối nghiệp trứng của mình ăn chay phát nguyện chay trường sám hối nghiệp trứng mua lô đất ruộng cái giờ lô đất ruộng đó giờ người ta phân lô bán nền nhà Chúng mánh rồi Chúng mánh rồi cái nói cô ơi bây giờ con mới biết chuyển nghiệp được rồi thay đổi được cuộc đời rồi cái giờ ông chồng ổng ổng không sai ông xỉn nữa không lo làm ăn chứ Nhờ cô sắm hối nghiệp chứ mỗi ngày chuyển được nghiệp rồi Ông giọng lo làm ăn giờ không còn đánh đập cổ như ngày nào nữa Thế cô nói nếu mà con tin tưởng vào lời Phật dạy Con nghe theo lời khuyên của quý thầy quý cô Thì con không có phải kéo dài đau khổ mười mấy hai chục năm qua Nhưng mà tại vì mình không có tin tưởng để mình thực hành Phải không quý Phật tử Nếu mà mình đặt trọn vẹn lòng tin mình thực hành theo đây thì Pháp của Phật là một phương pháp Cứu khổ ban vui đó quý vị ơi Cứu cái nỗi khổ cho chúng sanh Và ban tặng niềm vui hạnh phúc Với một điều kiện là mình phải tin tưởng Thực hành theo mọi hoàn cảnh Không làm những điều Bất thiện xấu ác Được không quý vị Rồi có người lại đổ thừa hoàn cảnh nữa đây Quý Phật tử biết Mấy cái ngày lễ lớn á của chùa Như hội Tết Hồi hôm Tết Cái chùa con năm nào cũng vậy Ngày mùng 1 Tết Ôi không thể nào nói số lượng Phật tử Về chùa lễ Phật đó. Tại vì theo thông lệ 3 ngày 3 ngày Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 Thì ở chùa Hưng Thiền Của chúng con, chúng con có một cái Hội chợ buffet chai 40, 50 thức ăn chay Miễn phí Quý Phật tử đi đến nội mà họ đi đến họ lấy đồ ăn họ chở xe mà xe không đa mà họ chở hai bên còn có người sao cầm hai bên mạnh ai nấy chở về tại vì nội một cái ngày mùng một thôi thì quý sư cô ở chùa làm tới mười ngàn cái bánh bao đãi khách mà mà cứ họ ra vô ra vô mỗi người chỉ một cái thôi nha không báo vậy đó, mà cứ họ ra vô ra vô họ lấy lần xin cái mà họ đi năm lần hết năm cái à cái nói cô ơi sao cô nãy con con có tặng cho cô rồi mà cái nói nãy cái tặng con đưa cho con của con rồi cái vô lấy nữa nãy con có đưa rồi con đưa cho con chồng của con rồi Bây à giờ con đưa con xin cái về cho má con ở nhà nữa thì nói nói mà đem về cho cha cho mẹ là tụi con trợ duyên hết để mình báo hiếu cho cha cho mẹ cho nên làm đồ ăn rất là nhiều thì có một cái chú này chú cũng phật tử luôn nha Chú đến chùa cái xong cái chú đợi đứng chú đợi nói sao chú không lấy thức ăn đi nói dạ dạ thôi con không lấy đâu Thế xong rồi cô rảnh chưa cô dạ nói dạ con điều này chắc không rảnh cứ liên tục liên tục cứ chút xíu nữa là khách đoàn này đòn kia đến chúc tết đầu năm đó cái con mới hỏi chú có chuyện gì hôm đấy cô ơi cho con gặp sư ông chút cái con mới nói hồi sư ông ơi chú này chú đứng lại lâu dữ lắm rồi ông Sư ông dành cho chú 5 phút Để cho chú trình bày cái gì đi Để con tiếp đòn được rồi Rồi sư ông mới quay lại hỏi Có gì nói đi con Cái chú mới nói quý sư cô đi ra ngoài chút đi Tức là không muốn cho quý sư cô nghe nữa nha Rồi cái, cái quý sư cô nghe nói vậy Thì quý sư cô cũng lịch sự bỏ đi chỗ khác Để cho c- chú có chuyện gì, riêng gì Thưa với sư ông Cái chú quỳ xuống cái nước mắt Mùng 1 Tết mà nước mắt chảy xuống Sư ông ơi cho con xin sám hối cái sư ông nói sắm hối cái tội gì vậy con Tội ăn cắp tiền tâm bảo chứ nói vậy nghe Tội ăn cắp tiền tâm bảo Hồi trong năm Nhà con lúc đó Không còn hột gạo ăn Mà đi mượn từ đầu trên đến sắm dưới Mượn con trăm ngàn mai cho Cái con đánh liều rồi Con đi đánh chùa Con thấy chùa trưa Thì mở, vẫn mở cửa Cho Phật tử vào lễ Phật nhưng mà giác trưa cái quý sư cô đi nghỉ trưa để tiếng hồ nghỉ trưa xong là quý sư cô tiếp tục thời công phu tu tập tới 10 giờ đêm rồi. Cho nên chú biết, chú biết là cái khoảng chừng 1 giờ trưa là 12 giờ mấy là không có ai canh cổng hết. Cho nên chú canh giờ đó cái chú đến ngay cái thùng tam bảo mà để ở đài Quan Âm á, cái chú lấy cái lưỡi cưa, cái lưỡi cưa mỏng đó nha. Cái chú buộc cái sợi dây có dán băng keo hai mặt, mặt này với mặt kia hồng xuống thì cái băng keo mình dán á, thì nó có nó có hai mặt. Cho nên mặt nào, mặt bên đây chú cũng dán mặt bên kia chú cũng dán cái thò xuống thì tiền nó gặp keo mà, cái băng keo hai mặt thì tiền nó dính vô tiền bằng giấy, nó dính vô trong cái keo đó cái chú kéo lên vậy nè. Kéo 4 lần được 400. 400 000 ngàn cái giờ chú nói khi chú về chú ân hận quá trời luôn Chú nói người ta đem tiền đến cúng dường Tam Bảo Còn mình đi ăn cắp tiền của Tam Bảo Nặng nề tội lỗi biết bao nhiêu Cái chú nói 400 ngàn đó Bữa đó được mua mấy ký gạo với mua được chút đồ ăn cho gia đình Nhưng mà ăn có mấy ngày rồi còn thê thảm hơn nữa Hết rồi nó còn thê thảm hơn nữa Khổ hơn nữa Cũng không bán được cái nghèo của mình nó cứ đeo đẳng Bên thân của mình nghèo nàn khốn khổ hoài Cái chú nhớ đến chú sợ Qua đến ngày mùng 1 Tết Cái chú đánh chùa của quỳ xuống xin sắm hối Trả lại 400 ngàn Chú trả lại 400 ngàn Chứ ai biết chú ăn cắp tiền đã bao giờ đâu Nhưng mà chú này cũng rất là mạnh dạng Có được cái tinh thần Mạnh mẽ, dám can đảm Nhận lỗi Nhận cái sai, cái quấy về mình Gặp mình Mình làm những chuyện sai trái xấu dở Mình giấu Mình có dám phanh phui Mình có dám bài tỏ phát lồ sám hối Vậy không thưa quý Phật tử Bể mặt chết phải không Nếu mà có lỡ đi nữa Giờ mình lén lén mình cũng bỏ tiền vô Trong cái thùng trả lại 400 ngàn Là được rồi Chứ mình đâu có dám mạnh dạng đến quỳ Mà xin sám hối Hỏi tội gì con tội cấp tiền tam bảo Dám nói vậy luôn đó quý Phật tử nhưng mà có sai có lỗi biết nhận lỗi sửa sai đó là người cao quý rồi cái sư ông mới dỗ dỗ trên đầu cái sư ông mới nói con biết nhận lỗi sửa sai là quý rồi mai mốt đừng tái phạm nữa nha con Cái chúng mới nói dạ con sám hối với sư ông mày mốt con không dám làm chuyện bậy bạ sai trái tội lỗi đó nữa đâu rồi con nhẹ rồi đó Chứ từ bữa đó tới ngày hôm nay Không có ngày nào mà Lương tâm của con nó được an ổn hết trơn. Nó dày dò, nó bức bách Nó khó chịu và Con cảm thấy con tội lỗi dữ lắm Bây giờ là nhẹ nhàng rồi đó Thì quý Phật tử thấy không Khi mình làm bất cứ điều gì Sai trái tội lỗi đó Dù mình có thể lừa gạt qua mắt Rất là nhiều người Nhưng Chúng ta không bao giờ lừa dối được lương tâm của mình Đó là cái thứ nhất Phải không quý vị Và nên nhớ rằng ngẩn đầu ba tấc thôi Chứ đừng nói là ba thước Ngẩn đầu ba tấc đều có thần linh hết Đừng nói rằng việc làm này tôi có thể Che đậy giấu giếm qua mặt được nhiều người Không ai hay không ai biết Thật ra trời biết Phật biết, Bồ Tát biết Chứ gì thần linh biết đó quý vị mình sống một đời sống đạo đức Không có đổ thừa hoàn cảnh nha Vẫn Sống một đời sống thanh bạch Không gì đồng tiền Mà bán rẻ lương tâm nhân tính của mình Nghe quý vị dây bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu Bây giờ quý vị Không làm những điều xấu ác rồi Mà tích cực hơn làm những điều thiện lành nè à. Nghèo vẫn có thể bố thí cúng dường Và bố thí cúng dường là một phương cách bán nghèo mua giàu đó quý vị Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu Một đồng bố thí vạn đồng thâu Ngân hàng phước báo ta nên gửi Lãi suất về sau mãi được thâu Quý vị có biết không trên đời này không ai tài giỏi hơn ai đâu Có tài năng mà không có đức hạnh Không có phước làm đâu thất bại đó Đúng không quý vị Còn có người họ dở lắm Nhưng mà họ có phước Họ làm chơi Họ vẫn có thể ăn thiệt Có nhiều người nói sao Ông trời ơi ông bất công quá Ông khiến người ăn không hết Kẻ lần không ra Không phải tại ông trời đâu Đừng đổ lỗi cho ông Mà tại ai vậy Có trời mà cũng có ta Tu là cõi phúc Tình là dây quan Đó là những câu thơ nổi tiếng của Thi Hào Nguyễn Du Thi Hào Nguyễn Du đã nêu lên về nhân quả rõ ràng luôn Có trời mà cũng có ta nữa đó Đừng đổ lỗi cho ông trời Không phải ai mà gián quả cho mình đâu Tất cả những quả báo Mà chúng ta gạt thấy trong đời Dù khổ dù là vui Thì đó là do cái nhân mình đã tạo ra Trong quá khứ quý vị ơi Nhiều người Đi ra làm ăn mua bán đó quý vị Làm đâu đổ nợ đó Làm đâu thất bại đó Tại vì mình kém phước, thiếu phước Cho nên tu phước thiệt nhiều đi quý vị Có phước, có phần, không cần gì lo Có phước, có đức, mặc sức mà hưởng đó quý vị Con kể quý vị nghe câu chuyện Câu chuyện này là câu chuyện của Hoàng hậu Mạc Lợi Vợ của Vua Ba Tư Nạc Trong thời Đức Phật còn tại thế Khi cô còn là một cô gái quê mùa Đi hái hoa cho người ta trong khu giường lài làm công nhân hái qua trong khu giường lại đó Rồi kết qua thành tràng cho người chủ đi bán Bữa hôm đó các cô thiếu nữ này đang hái qua trong khu giường Vừa hái mà vừa hát Thì cái tiếng hát lãnh lót của một cô thiếu nữ Đã vang vọng vào đôi tay của vua Ba Tư Nạt Khi nhà vua đi du hành, nhà vua đi du ngoạn Đi vào trong khu vườn lại để nghỉ mát Nghe tiếng hát của cô thiếu nữ này Nhà vua mới cho người đi đến tìm Và gọi cô đó đến gặp nhà vua Vừa thấy cô gái nhà vua ưng ý và tuyển chọn nhập cung Không bao lâu thì cô đã trở thành một bậc mẫu nghi trong thiên hạ Đó là Hoàng hậu Mạc Lợi Và cô này cô mới suy gẫm mình từ một cô gái quê mùa vậy mà tại sao mình lại có được một cái phước duyên thù thắng bây giờ để trở thành hoàng hậu vậy thì cô mới nhớ lại ngay cái buổi sáng ngay cái buổi sáng là buổi chiều là vua ba tư nặc đi đến đó thì buổi sáng đó có một vị sa môn ôm bình bát đi khất thực và khi cô nhìn thấy được cái thân tướng uy nghi của vị sa môn đó Cô đã phát khởi tính tâm Đem phần ăn sáng duy nhất của mình Đem cúng dường cho vị sa môn đó Quý vị có biết vị sa môn đó là ai không? Sa môn Cồ đạo Chính là Đức Phật Thích Ca mâu ni Cô đầy đủ phước duyên được gặp Phật Mà lúc đó cô đâu có biết Phật là ai đâu Chỉ thấy uy nghi tướng mạo phi phàm của Ngài Mà cô phát tâm rồi đem cái phần ăn sáng của mình cúng dường Tiếp nhận được sự phát tâm cúng dường của người tính nữ Thì Đức Phật Thích ca mâu Ni Ngài mới ban bố phó chúc cho lời lành đây Ngài chúc lành cho Ngài nói hôm nay tính nữ phát tâm cúng dường cho Như Lai bát cháu này Không bao lâu phước báo sẽ đến với tính nữ Và tính nữ sẽ trở thành một bậc mẫu nghi trong thiên hạ Cô lúc này rất là quan hỷ Và cô chỉ nghĩ rằng đây là cái lời chúc lành Của vị sa môn đó ban cho mình thôi cúi đầu cảm tạ thôi Chúc lành cho mình như vậy Thì mình cảm ơn thôi Chứ không nghĩ rằng Sự thật Mình được cái quả phước đó Chiều đến là vua Ba Tư Nạc Cũng đi du ngoạn đến đây Và nghe tiếng hát của cô Kêu quân lính đến Và tìm cái người hát và đưa cô đến gặp nhà vua Là vừa thấy cô là nhà vua Vừa ý rồi Tuyển cung rồi Không bao lâu được nhà vua sủng ái Và trở thành hoàng hậu mặc lợi Quý vị thấy cái phước báo không Từ một cái thiếu nữ Quê mùa đó Mà trở thành một vị hoàng hậu Nhờ đâu Một bát cháu cúng dường cho Đức Thế Tôn Vì Đức Thế Tôn Là bậc phước điền thù thắng Của thế gian những chúng sinh nào chỉ cần gieo một hạt giống phước vào mảnh ruộng thù thắng của Ngài Điều nảy mầm đơm qua kết trái thù diệu luôn quý việc Vì Ngài là một bậc phước điền thù thắng của thế gian Cho nên quý Phật tử ơi Tam bảo là mảnh ruộng thù thắng không có phước nào bằng phước cúng dường Chư Tăng thai Phật hoàng dương pháp màu Tam Tôn bắt nói nhịp cầu Chúng sinh kính ngưỡng cúi đầu quy y Quý Phật tử Hãy phát tâm Tùy khả năng của mình Tính kính cúng dường hộ trì tam bảo Phước lớn lắm nghe quý vị Và cái phước báo đó Nó tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của mình Gặp những người nghèo Đói khốn khổ Dù mình nghèo đó nhưng mà gặp những người nghèo hơn mình Khó khăn hơn mình Chúng ta phát tâm chia sẻ Gọi là lá lành đùm lá rách Mà cái lá của mình nó cũng không được lành nữa Cái lá nó rách Thì đùm những cái lá nó te tua hơn Đó là một phương cách để bán nghèo mua giàu Và đây cũng là phương cách sống đời đạo đức đối với vị Người sống đạo đức là người đó Không làm tổn hại bất cứ một người nào Mà còn ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi ấy Đạo Phật của chúng ta được gọi là đạo từ bi, đạo trí tuệ Cho nên người con Phật phải có tấm lòng từ bi yêu thương tất cả Tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật Cho nên mùa Phật đản quý vị thấy các chùa tổ chức phóng sanh nè Rồi tổ chức từ thiện nè, phát quà cứ giúp cho những người neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn, là thực hiện theo tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của Đạo Phật. Đó chính là hương sen của mùa Phật đảng đó nghe quý vị. Hôm nay quý Phật tử cũng thực hiện theo đây, để sống một đời sống đạo đức, để hương, mùi hương thơm của đạo đức, giống như hương của hoa sen lan tỏa khắp tất cả mọi nơi ban tặng cho cuộc đời này nghe quý vị những cái gì chúng ta có thể làm được để góp phần trang nghiêm cho thế gian đó chính là phương cách để cúng dường chư Phật cho nên những câu biểu ngữ trong mùa Phật đản chúng ta thường thấy đó phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật trang nghiêm thế gian là trang nghiêm tịnh độ của chư Phật đó quý vị nhưng khi chúng ta làm những việc từ thiện Chúng ta làm những việc An sinh xã hội Chúng ta làm những việc cúng dường tam bảo Quan trọng ở chỗ tấm lòng Của quý vị đó Nếu quý vị gửi chọn cái tấm lòng của mình Bằng sự chí thành chí kính Một món quà của chúng ta Đem đến trao tặng cho những người Có hoàn cảnh khó khăn Tuy nó nhỏ Nhưng chúng ta gửi trao bằng tấm lòng Cái giá trị nó lớn lắm quý vị Còn cái Phẩm vật mình đưa ra nhiều Mà mình không có tấm lòng Cũng như là mình khinh thường, khinh rẻ Thì cái giá trị đó Vật chất tuy nhiều Nhưng mà cái giá trị tinh thần Nhỏ bé lắm quý vị Quý vị phải cần hiểu rõ được điều này Cũng như một bát cơm Tuy rất tầm thường Nhưng với tâm thành kính khi nhường cho nhau Thì bát cơm đó Ai được ăn Ăn giàu, ngon biết dường bao Người tạo nên công đức Cũng có phước nào sánh qua Cho nên quý Phật tử khi phát tâm cúng dường tam bảo Thường nói một câu Vừa rồi có một vị Phật tử Ở chùa Giảng Hạnh nè Khi con giảng xong Cái con bước xuống Cái cô mới đưa một cái bao thơ Và cô nói một câu mà đến bây giờ Tháng rồi đến bây giờ Con cũng còn nhớ Cô hai tay Cô giăng lên cô nói Sư ơi cho con được cúng dường ni Sư Của này giống của thiện lương Con đây tạo sắm bằng phương pháp lành Hôm nay vận dụng tâm thành Hướng về tăng bảo trí thành cúng dân Ôi nhiêu đó là phước báo vô ngần rồi Của này giống của thiện lương Con đây tạo sắm bằng phương pháp lành Ý là cổ tạo ra Con mới hỏi cô ơi cô lớn tuổi rồi cô làm gì mà cô có tiền để cúng dường cho con lớn tuổi rồi mà sống nhờ và con vào cháu con đã nói con đây tạo sắm bằng phương pháp lành mà con bán vé số nói vậy nha con bán vé số cái con nhận trân trọng lắm vì cô bán vé số cái đồng tiền mà cô bán để mà có lợi nhuận đó tuy cô cúng không có nhiêu cô cúng 100 trăm nhưng mà cái giá trị rất là lớn luôn quý vị Của này giống của thiện lương Con đây tạo sống bằng phương pháp lành Cô đã đi bán giải nắng dầm mưa Bán từng tờ vé số để có được lợi nhuận trăm ngàn Cũng đâu phải là dễ dàng, phải không? Mà hôm nay với tấm lòng tính kính tam bảo Đem đến cúng dường phước lớn vô cùng bằng sự trí thành Rồi quý Phật tử Có những người như hôm qua ở chùa Hưng Thiền của chúng con ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quyện Cao Lãnh mượn cái điểm chùa Hưng Thiền chọn điểm chùa Hưng Thiền là cái điểm để tổ chức lễ đài Phật đản kính mừng Phật đản cho ban trị sự Phật giáo quyện Cao Lãnh hôm qua Phật tử về đông lắm dự lễ mấy ngàn người luôn quý Phật tử mấy ngàn Phật tử đến tham dự ngày đại lễ mà bữa trước thì trời mưa tầm tã, con nghe nói vô bảo rồi, thế con mới ra trước lễ đài, con chắp tay con nói nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật ơi, chứng minh cho tấm lòng của tất cả huynh đệ chúng con. Hơn nửa tháng trời nay lo thiết trí lễ đài, thiết trí xe hoa để kính mừng Phật đản. Chùa con làm hai chiếc xe hoa lớn, một chiếc cho ban trị sự quyện một chiếc của ban ngành. Cho nên hai chiếc xe hoa một cái lễ đài làm từ mùng 1 từ trước mùng 1 nữa hai tuần qua chúng con đã đầu tư đem cả tấm lòng của mình để cúng dường cho ngài Phật đản này mà lễ đài trang nghiêm ở ngay sân nữa chứ, ở sân nữa thì che thì che nhưng mà vẫn bị tạc Do đó xin Phật gia hộ cho chúng con làm cái buổi lễ kính mừng Phật đảng chư Tôn Đức Tăng Ni, quan Lâm Chứng Dự cũng như Quý Phật Tử Quý cấp lãnh đạo chính quyền đến tham dự rất là đông Cho chúng con được trời quang mây tạnh làm cái buổi lễ Phật đảng Cho cho nó trang nghiêm xong rồi thì muốn mưa thì cứ mưa Quý Phật Tử ơi con nguyện vậy rồi Con thấy trời ui 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 nha Ê, nguyện vậy cái rồi quang may tạnh mừng quá làm nguyên cái buổi lễ phật đản xong đến 10 giờ mới vừa cung thỉnh chư tôn đức tăng ni hồi quy bản dị để vào trong chai đường dùng cơm quý ngài mới vừa dôn cái làm âm mầm mầm mưa đổ như là thác đổ vậy đó rồi cái cũng trận mưa đó mà giữ chân tất cả mọi người không có một người nào về được ở lại dùng cơm hết tại vì Chúng con làm mấy chục món buffet đó Của các chùa đem lại cúng dường Hai ngàn cái bánh xèo Một ngàn cái bánh bao Cái gì cũng tính số lượng là ngàn ngàn không à, à Cơm 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 cũng vậy làm mấy ngàn phần cơm Rồi bún riêu cũng mấy ngàn phần Bánh nướng cũng mấy ngàn phần Chè thái cũng mấy ngàn phần Trà chanh cái gì cũng tính số lượng ngàn không à Mà nếu mà À, không mưa chắc bán không hết Tại vì cúng nhiều quá Mà nhờ mưa cho nên sạch hết Không còn cái gì hết trơn rồi Tới 12 giờ rồi Kết thúc mưa thì quầy hàng Cũng không còn một món gì hết Không còn món gì hết Quý Phật tử thì Có nhiều người nói Cô ơi sao mà chùa cô lễ lọc gì Thức ăn thức uống Người ta cúng dường nhiều, nhiều dữ vậy Con mới nói thay vì một món mà mình làm Tại vì số lượng chùa mình Phật tử đông Thì thay vì một món mà mình làm nhiều Thì làm không có nổi hết Cho nên chia ra nhiều món Ai thích ăn món nào ăn Với giả lại Thì chúng con cũng muốn được gieo duyên Cho các vị mang sách về đó Để một ngày ăn chay là một ngày Dừng lại tạo nghiệp Có đúng vậy không quý Phật tử Ăn chay không có phải dễ đâu mà có nhiều người họ không ăn chay một ngày nào Mà nghe nói đại lễ kính mừng Phật đản Có mấy chục món buffet chai Họ cũng ngồi đó để họ dự lễ Họ canh vừa xong buổi lễ Là là cho những cái gian hàng phục vụ buffet chai đó Là mới được phục vụ Cho nên họ ngồi họ canh cái sẵn Họ ngồi họ theo dõi cái buổi lễ Một câu Phật hiệu, một câu kinh, một câu kệ Cũng lọt vào lỗ tai Và lúc này đến để nhận thức ăn chay họ có mang về chúng con đều quan hỷ trợ duyên à, có một số quý ni sư nói dư cho mang về kiểu này sao mà đủ để phục vụ hiện tại cái con mới nói con làm dư nhiều lắm đừng lo cứ mang về đi ăn chay một ngày là giảm bớt cái nghiệp sát sanh một ngày và gieo duyên lành một ngày đó quý vị cứ trợ duyên để giúp cho các vị Ăn chai, giới xác phóng sanh Thì được thêm tuổi thọ Phước lành gia tăng Đừng vì chỉ một miếng ăn Nhẫn tâm giết hại thân bằng của ta Chúng sinh làm mẹ, là cha Từ tâm giới xác Ấy là hiếu tâm đó nghe quý vị Vì cha mẹ của chúng ta Trong nhiều đời, nhiều kiếp Trong quá trình luân hồi, sanh tử, thai thân, đổi xác Mình không nhìn nhận ra nhau Ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ của mình Vì vậy trong mùa Phật đảng này Quý Phật tử trở về tu học Nắm vững lời Phật dạy Mà đây là lời của mười phương ba đời chư Phật dạy nghe quý vị Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào Làm tổn hại chúng sinh Đó là ác, xấu ác Dừng lại liền, đừng tạo tác Còn những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào Mà đem lại lợi ích cho chúng sinh Đó là thiện lành Thì dù khó khăn Vẫn phát triển những hạnh lành Và dình tâm giữ ý tịnh thanh Bằng phương cách niệm Phật A-di-đà Đi đứng nằm ngồi Nhiếp tâm trong câu hồng Danh A-di-đà Phật Khi tâm ý của chúng ta đã thanh tịnh rồi Thì đó là cái chủ động để giúp cho thân nghiệp khẩu nghiệp thanh tịnh theo Ba nghiệp của chúng ta giữ được thanh tịnh Thì đồng Phật vãng Tây Phương Ai sống một đời sống Biết nhất các điều ác Biết làm các việc lành Biết nhất tâm niệm Phật Sống tốt đời đẹp đạo Sống không bị danh lợi tình tìm cám dỗ mình Sai sử mình Biến mình trở thành một kẻ nô lệ Cho những dục vọng tầm thường đó Sống điều hướng đến con đường thiện lành nuôi dưỡng và phát triển đạo đức để sự hiện diện của mình ở đâu là mùi hương sen xuất hiện ở nơi đó và mùa Phật đảng này với những việc làm thiết thực của quý vị đây tốt đời, đẹp đạo, lợi ích cho tha nhân góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, thịnh vượng bằng một tấm lòng rộng mở bằng tấm lòng từ bi của người con Phật trợ duyên giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh cho những bệnh nhân Đang hoàng hoại trên giường bệnh Mà không có tiền để thuốc thang Lúc này Tịnh tài của chúng ta chia sẻ Gửi gắm đến những hoàn cảnh khó khăn đó Chính là hương sen Mùa Phật đản đó quý vị ơi Con kính chúc cho toàn thể Quý Phật tử Không phải chỉ mùa Phật đản tháng 4 Chúng ta mới làm được những điều giá trị Lợi ích cho cuộc đời Mà cả cuộc đời này Quý vị nguyện sống đời đạo đức Để hương sen luôn lan tỏa Góp phần trang nghiêm tô điểm Cho cuộc đời này dạt dào sức sống Cũng giống như Đức Phật của chúng ta Mấy ngàn năm đã trôi qua Nhưng hình bóng ấy chẳng nhòa trong ta Thích ca thị hiện ta bà Mở ra trang sử nguyên nga cho đời Từ bi trí tuệ tuyệt vời Hương lành đức hạnh sáng ngời thế gian đó quý vị kính chúc quý phật tử luôn thực hành theo hương thơm đạo đức của Phật để chúng ta trang nghiêm tự thân của mình tăng trưởng phước báo góp phần đem lại một đời sống an vui hạnh phúc cho mình và tô điểm cho cuộc đời này cho cõi thế gian này trở thành một cảnh giới cực lạc tịnh độ niết bàn. Bằng những hành động thiết thực cụ thể Xin nguyện giúp các điều ác Xin nguyện làm các việc lành Và xin nguyện giúp tâm ý cho thanh tịnh Thực hành theo lời dạy của chư Phật Được không chư huynh đệ à, đà Phật. À, Trong mùa Phật đảng Con xin kính nguyện hồng ân tâm bảo hàng gia hộ Cho ni sư trụ trì chùa vạn hạnh Cùng quý sư cô nơi đây à, Pháp thể khinh an pháp lạc vô biên vậy đăng thường chiếu là bóng bồ đề đại thụ che mát cho chúng sinh trên con đường giải thoát giác ngộ kính chúc quý Phật tử một mùa Phật đản an lành hạnh phúc sống đời đạo đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch ni sư trụ trì chùa Hòa Long kính thưa quý Phật tử thân mến, buổi sáng hôm nay ngày mùng 8 tháng 11 năm Quý Mão theo thông lệ hàng tháng Quý vị trở về đây để tham dự khóa tu niệm Phật một ngày Để gieo trồng chánh nhân tịnh độ Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ Vấn an sức khỏe của Ni Sư Và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Lời chào trân kính nhất a di đà Phật Kính thưa quý Phật tử thân mến Ngày giờ 5 tháng thầm lặng trôi qua hết xuân sang hạ rồi thu tả đông về ngoài kia trời đã chuyển mình đổi tiếc mỗi cái tích tắc của đồng hồ mỗi sự vận hành của vũ trụ vạn hữu đều liên quan đến mạng sống của con người mà chính dòng nước thời gian đó đã âm thầm lặng lẽ đưa chúng ta từ trẻ đến già từ già đi lần đến khỏi chết hiểu rõ Đời là vô thường giả tạm Chúng ta sống đây như là một người lữ khách Đến rồi đi nó quán trọ ta bà Thì bận lòng chi thương ghét giữa người già ta Hãy hỷ xả và thứ tha tất cả Được đủ duyên đi đến đạo tràng Thân cận tam bảo được nghe học chánh pháp và càng nhận chân ra sự vô thường, vô ngã, quyển quá của các pháp phủ vi, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh, tất cả hàng Phật tử chúng ta chân thật, tu hành, phát bồ đề tâm niệm Phật. Để thực hiện theo lời Phật dạy, kể từ ngày hôm nay, nhất các điều ác làm các việc lành, nhiếp tâm ý thanh tịnh bằng cách niệm Phật. Để đời sống hiện tại chúng ta có thể chuyển hóa được những tội nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp Và kiến tạo cho mình chánh nhân tịnh độ một đời liễu sinh thoát tử được không các gì Hôm nay đi đến Đạo Tràng Chùa Hòa Long này trong khóa tu niệm Phật Con xin trích dẫn lời khai thị của Ngẫu Ích Đại Sư Tổ thứ 9 của tịnh Độ Tông để chia sẻ cùng với quý phật tử đây qua đề tài chân thật niệm phật cũng đồng thời là niệm phật nhưng ngẫu ích đại sư tổ thứ chín của định tịnh độ tông ngài khuyên chúng ta hãy chân thật niệm phật hai chữ chân thật đó mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc mà xin hỏi thật quý phật tử ngày hôm nay quý vị có chân thật niệm Phật vì sự giải thoát sanh tử luân hồi, vì muốn chấm dứt dòng sanh tử khổ đau mà ta đã trải qua trong vô lượng kiếp, vì vô minh bất giác mình cứ nổi trôi lên xuống giống như người lữ khách lên đen không biết cuộc hành trình sẽ định hướng sẽ về đâu. Hôm nay mình có đầy đủ thắng duyên thân cận tam bảo nghe học chánh pháp phát tâm niệm Phật, quý vị. Có chân hợp vì sự giải thoát mà niệm Phật hay không? Đó là điều thứ nhất Có chân hợp vì sự giải thoát hay không các vị? Nếu các vị niệm Phật mà không phải vì sự giải thoát sinh tử đau khổ Mà quý vị chỉ niệm Phật để mong cầu cái phước báo nhỏ nhen Ở cõi người, cõi trời, đời này, đời sau Thì xin thưa quý Phật tử Công đức niệm Phật bất khả tư nghì Chẳng khác nào như là một viên minh châu Mà chúng ta chỉ đổi lấy cái phước báo nhỏ nhen Tai qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ tứ đại bình an Ở kiếp sống hiện tại hoặc là mong cầu Đời sau tái sanh trở lại chuyển nữ thành nam Sinh ra trong một gia đình giàu có Có danh vọng có địa vị vinh qua phú quý Thì chẳng khác nào chúng ta đem một viên minh châu Để đổi lấy một viên kẹo ngọt để ăn không đáng chút nào bởi vì phước dù đến tận trời xanh gió vô thường đến cũng quá thành hư vô dù giàu sang làm vua ở cõi đất hay là chúa của cõi trời thích ca mâu ni phật bảo rằng vẫn không sánh được cái quả vị thấp nhất trong tứ quả thanh văn đó là quả vị tu đà hoàng còn bảy lần sanh tử ở trong cõi dục nhưng mà chứng được quả vị tu đà hoàng thì nó cao quý gấp trăm gấp ngàn lần khi chúng ta hưởng phước báo là vua của cõi đất hay là chúa của cõi trời bởi vì dù là vua của cõi đất nhưng quý vị đừng nghĩ làm vua sung sướng nha cái phước báo cũng lớn lắm đó phước báo lớn mới có được danh vọng địa vị chức quyền ở tại thế gian nhưng cũng gian nan cũng khó khổ vô cùng làm một vị vua lãnh đạo một đất nước Đâu phải là chuyện dễ dàng đâu các vị Cũng lo toan tính toán đủ thứ Và chúng ta hãy lắng nghe đây lời than thở Và tự chiếu rọi lại thân tâm đời sống của chính mình Mà khi xưa thuận trị hoàng đế đời nhà Thanh đã từng phát biểu Nhà vua nói như thế nào Áo rồng cởi bỏ đắp cà xa chỉ tự ban đầu sái sát na trẫm vốn tay phương nguyên Phật tử Vì sao lạc đến đế vương nhà Trải qua mười tám năm không rảnh Phạt bắt chinh nam khổ dữ a Nay trẫm xuôi tay về tỉnh cảnh Quán gì ngàn vạn hạ thu qua Cởi bỏ chiếc áo lông bào Thuận trị hoàng đế đã đắp lên mình Chiếc áo cà sa ẩn giật Chúng núi rừng quan sơ Trong những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời mình Nhà vua bỏ đi chiếc áo lông bào Để đắp lên mình chiếc áo cà sa Và tự trách rằng Chỉ tự một niệm ban đầu đã sái với sát na Sự phát tâm ban đầu đó mà trái với chân tánh Không phát tâm chân thật Vì sự giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ Mà chỉ phát tâm cầu Cái phước báo hữu lậu Trong vòng nhân thiên trời người Cho nên cẩm vốn Tây phương nguyên Phật tử Vì sao lạc đến đế vương nhà Thượng trị hoàng đế tương truyền rằng khi mới sanh ra nên lòng bàn tay có một bớt son đề một hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Việc đầu tiên khi nhà vua lên, lên ngôi là sai sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa có tên gọi là nước An Nam Tìm đến ngôi chùa Quang Minh, đó là một ngôi chùa ở tỉnh Hải Dương miền Bắc nước Việt Nam Mới hỏi về lai lịch của mình có liên quan gì mà có một hàng chữ một bớt son ngay hàng nơi bàn tay An Nam Quốc Quang Minh tự Tỳ kheo Bồ Tát giới tiền kiếp của vua Thuận Trị vốn là một vị tỳ kheo thọ giới Bồ Tát rồi ở tại chùa Quang Minh ở nước An Nam. Và khi sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta đến tỉnh Hải Dương tìm hiểu nơi ngôi chùa Quang Minh thì được các vị ở đây kể lại Sư tổ là cái vị thầy khai sơn ngôi chùa quang minh đó Lúc mà tịch, trước khi tịch có dạng đệ tử của mình Khi tôi chết, các thầy viết một hàng chữ vào tay của tôi An Nam Quốc quang minh tự tỳ kheo Bồ Tát giới Thì ra cái vị sư tổ đó Sau khi chết, tái sanh trở lại là vua ở Trung Quốc Triều Đại nhà Thanh Đó chính là Thuận Trị Hoàng Đế Cho nên nhà vua khi cởi bỏ chiếc áo lông bào Đắp lên mình chiếc áo cà sa Và biết rõ tiền kiếp của mình vốn là một nhà sư ở nước An Nam Ở tại ngôi chùa Quang Minh Cẩm vốn tay khuyên phương nguyên Phật tử Vì sao phải lạc đến đế vương nhà Quý vị có biết vì sao Mà tu mà quay trở lại Sanh làm vua không Cái phước đó, cái phước lớn nó các gì Nhưng chúng ta ngày hôm nay Chân thật niệm Phật Có nghĩa là gì Không phải niệm Phật tu hành để mong cầu cái phước báo ở cõi người, cõi trời Làm vua, làm chúa, làm hoàng hậu, làm thái tử Quý vị có mong muốn điều này không? Mà quý vị chân thật niệm Phật Là vì sự giải thoát sanh tử cho con một đời liễu sinh phát tử Có cái bà cụ đó đến nói với con như thế này Cô ơi con không biết chữ, con chỉ biết niệm Phật thôi Lòng con khắc ngưỡng cảnh giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà vì Đức Phật Thích Ca mâu Ni giới thiệu đây là một cảnh giới cực kỳ trang nghiêm thù thắng, không có các thứ khổ Chúng dân ở miền cực lạc, vô qua sen quá xanh với 32 tướng tốt thân sắc vàng kim Và sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không rời đi đâu Không phải chúng sinh nơi cõi ta bà chịu lắm nhiều đau khổ này Con hâm mộ cõi nước cực lạc Con phát lòng niệm Phật cầu vãng sanh Nhưng con dốt con không biết chữ Con chỉ nương vào nguyện lực Và cầu Phật gia hộ cho con Một đời này được vãng sanh Tây Phương cực lạc Mà hạ phẩm hạ sanh Mua cái vé mà ngồi hạng bét cũng được nữa Miễn làm dân đất Phật là được rồi Ở dưới hạ phẩm cũng được Miễn là về Tây Phương cực lạc được rồi Quý Phật tử phát bồ đề tâm niệm Phật có chân thật vì sự giải thoát, vì mong cầu vãng sanh để thoát khỏi kiếp luân hồi hay không các vị? Hay là phát tâm niệm Phật, Nam-mô-a-di-đà-Phật, nam mô di đà phật nam mô di đà phật Con đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho con, tai qua nặng khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tứ đại bình an gia đình, con cháu trên quà dưới thuận, thuận thảo với nhau. Con hiền cháu thảo trên thuận với hòa, thân quyến gần xa, nhà nhà được an vui hạnh phúc Con nguyện cầu cho con, ngày cuối cùng của cuộc đời Thân không bị bệnh tật bức bách được nhẹ nhàng thanh thản ra đi Nhưng mà đi về đâu? Mình có định hướng cuộc hành trình của mình đi về đâu chưa? Quý vị, nếu chân thật niệm Phật, xin các vị hãy phát Bồ Đề Tâm Niệm Phật cầu vãng sanh được không các vị? Vì nếu quý vị niệm Phật mà chỉ mong cầu phước báo hủ lậu trong dòng trời người của tam giới Thì tin chắc rằng nương nơi cái công đức niệm Phật tu hành của các vị ngay bây giờ sẽ đem đến cái quả phước tương ưng Tức là có khi hưởng phước báo ở cõi người trong đời này Hoặc là có khi ở phước báo ở cõi người của đời sau Hoặc là phước lớn hơn nữa là sanh lên các cõi trời nhưng mà trong vòng nhân thiên hữu lậu tam giới Vẫn sanh tử luân hồi đau khổ Và sanh ở các cõi trời Sự vui thù thắng khó có thể tu tiến Chỉ hưởng phước thôi mà không tu tập Không tạo thêm cái phước nữa Thì phước nghiệp hết rồi Thì bị sa đọa Phải không các gì Cho nên ở cõi người có khổ có vui vì có khổ cho nên ta phát bồ đề tâm ta tu Vì cái vui mong manh tạm bợ giả tạm Thấy đó rồi mất đó Như những thứ có cánh thoáng chốc lại bay đi Cho nên chúng ta không tham đắm chấp trước vào đó Mà tìm cầu cái vui chân thật Hướng tâm cầu vãng sanh Về cực lạc để sống cảnh an lành Được không các vị? Ngẫu ích đại sư nói Nếu người chân thật niệm Phật Thì người đó hãy thực tập Buông xả thân tâm và cảnh giới Bây giờ quý vị có buông xả được Buông xả sự chấp trước nơi thân này Buông xả được chưa các gì Nếu buông xả được cái sự chấp mắt vào tự ngã vào thân này rồi Thì đừng vì cái ăn ngon mặt đẹp kia Đừng vì một đời sống xa hoa hưởng thụ kia mà chúng ta đắm chìm trong thú vui của trần tục trong sự hưởng thụ để rồi một đời hết phước xa đọa xâm tử luân hồi. Mà chúng ta hãy biết buông xả, biết ba bài chỉ là quán trọ, biết cuộc đời có hợp có tan, thấy đó rồi mất đó. Chúng ta không cầu cái vui mong manh tạm bợ đó mà hãy tìm cầu cái vui chân thật đó là đem công đức niệm Phật và đem những phước đức ta tu tạo hiện đời Hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm về tịnh độ Và sống hiện tại đây Giữa cõi đời trần tục Sống như hoa sen gần bùng Mà chẳng hôi tanh mùi bụng Được không các gì Sen nó ở trong bùng lầy Nhưng mà nó vẫn tỏa hương hâm ngào ngạt Chúng ta dù sống giữa cõi trời trần tục này Nhưng mà vẫn giữ cái đạo đức thanh cao Giống như hoa sen vậy Dù ở trong cõi đời Còn lắm nhiều danh lợi tình tiền Nhưng chúng ta không gì Cái tham nhiễm đắm trước Nơi danh lợi tình tiền đó Mà sống đời phi đạo đức Lấy tiêu chuẩn đạo đức làm đầu Khi chúng ta nói khi làm Khi tư duy Khi thực hành bất cứ một hành nghiệp nào Quý vị phải suy nghĩ kỹ Đây là thiện hay là ác Đây là tội hay là phước Mà nếu quý vị biết đó là ác là tội là xấu là dữ thì quý vị dừng lại đừng tạo tác nghe bởi vì mình gieo cái nhân nào mình gặt hái quả báo đó nếu hàng ngày quý vị thân làm những điều xấu ác miệng chửi bới đâm học thị phi tâm ý nghĩ hại người mà bây giờ quý vị nam mô di đà phật cầu giảng sanh giảng sanh được hay không các gì hàng ngày quý vị toàn là nuôi dưỡng mình bằng những cái độc tố không mà mà không có sinh tố độc tố đó là tham sân si thì chính những độc tố tham sân si này nó giết chết với thân huệ mạng của chúng ta nó giết chết đạo đức và trí tuệ nó làm tiêu hoại băng hoại đi đạo đức và trí tuệ thì làm sao với một cái hạt giống xấu ác độc tố đó mà có thể phát triển thành một cái quả tốt lành được các gì hàng ngày quý vị phải nuôi dưỡng bằng cái chất liệu sinh tố ngọt ngào đó là gì từ bi hỷ xả thì mới sinh ra cái trái ngọt quả ngọt được hiểu được đạo lý đó rồi đối với bản thân này chúng ta không chấp thân này là thật mà phải biết rõ thân bất tịnh ô uế vô thường vô ngã Quán thân như tất bóng chiều Như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi Cái thân này nó chống vỡ chống tan Thấy đó rồi mất đó Có cái cô Phật tử Cổ thỉnh một vị thầy Đi đến trong cái ngày lễ sinh nhật của cô Để tổ chức sinh nhật của cô Năm cô 87 tuổi Cũng muốn tổ chức một cái buổi lễ, lễ sinh nhật Để cúng dường trái tăng thỉnh quý thầy đến nhà cũng dừng trái tăng Để thuyết pháp Mời huynh đệ đồng tu đến Và cô đã chuẩn bị quà hết Để tặng cho tất cả huynh đệ đồng tu Đến tham dự ngày lễ sinh nhật của cô đó Để đồng nghe pháp Đồng ăn một buổi cơm thân mật Với cái đạo tình huynh đệ Và cô tặng cho mỗi người một món quà lưu niệm Cô đã chuẩn bị hết rồi Cuối cùng chưa đến ngày còn một tuần lễ còn một tuần lễ mà cô đã chuẩn bị trước một tháng Với cái niềm hy vọng là ngày đó Là cái ngày kỷ niệm duy nhất trong cuộc đời mình Không có niềm vui nào bằng Được cúng dường trai tăng Được thỉnh tăng về nhà Và được thỉnh cầu Chư tăng Ban bố lời pháp lành Để khai thị cho con cháu trong gia đình Bạn bè, người thân, quyến thuộc Và cũng là một cơ hội để huynh đệ pháp lữ đồng tu Về chúc mừng sinh nhật của cô Được nghe pháp thoại Không có gì quý bằng cái đạo tình đó Do đó cô đã chuẩn bị Trước một tháng mà còn có tuần lễ nữa Là đến ngày Thì Cô bị tai biến và qua đời Đưa đến bệnh viện cấp cuối Xong rồi qua đời Chưa thực hiện được cái ước nguyện của mình Hòa cáp còn đó Tịnh tài phẩm vật bao thơ chuẩn bị Vẫn còn đó Mà người chưa kịp thực hiện được cái việc tốt lành Thì đã qua đời rồi Nhưng mà đến ngày này Quý Thầy nhận lời mời của cô rồi đó Hứa là đến sinh nhật của cô Để cho cô có được cái duyên Cúng dừng trái tăng, giảng pháp Thì Quý Thầy dẫn đến Nhưng không phải là để chúc mừng sinh nhật của cô Mà tiễn đưa cô về Tây Phương Cực Đạt Nếu mà lúc này cô buông xả được sự vọng chấp nơi thân buông xả được cái sự vọng chấp nơi tài sản tiền của nhà cửa con cháu thì ngon lành biết mấy phải không các gì cho nên ngẫu ích đại sư tổ thứ chín của tịnh độ tâm nói chúng ta hãy chân thật niệm phật mà người chân thật niệm phật là phát bồ đề tâm hướng đến con đường giải thoát buông xả hết mọi chấp trước nơi cái gì nơi thân mạng này Nơi tài sản tiền của nơi gia đình quyến thuộc Quý vị có biết không Có ba điều chứng ngại cho sự bản xanh Ba điều chứng ngại trong giờ phút lâm chung Mà nó chứng ngại cho sự bản xanh Mà sự chứng ngại đó Không phải là nó do nơi hoàn cảnh Mà do nơi tự thân của hành giả Ba sự chứng ngại thuộc về hiện tượng tâm lý đó là gì? đó là trạng thái tâm lý tham ái lưu luyến, thì nó sẽ chướng ngại cho sự bản sanh các vị ơi. Dù cả đời mình ăn chay mình niệm phật, mình cũng phát bồ đề tâm cầu bản sanh nhưng mà mình bị chướng ngại ở chỗ là mình chưa thực tập để buông xả được thân tâm nhờ hoàn cảnh, chưa buông xả được cái sự vọng chấp nơi thân này, nơi tiền của tài sản, nơi con cháu, cho nên còn tham ái lưu luyến chấp Trước vào tài sản tiền của Không giảng sanh được Mà có thể trở lại làm ma giữ của Làm chó giữ nhà Có đúng vậy không các chị Và điều này đã Xảy ra rất nhiều Mà trong trường hợp Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật Với thần thông quảng đại của Ngài Ngài biết mà Ngài nói Còn chúng ta sanh ra Ở trong thời kỳ mạt Pháp cách Phật đã xa Tất cả chúng ta đều là phàm phu đâu thấy đâu biết được cái nhân quả trong ba đời đó nhưng mà không phải là không có nghe các vị khi đức phật còn tại thế có trường hợp như sau một hôm ngày ông bình bác và thành xá vệ khất thực gia đình ông trưởng giả đó giàu có lắm nhà nuôi một con chó sáng đó ông có việc đi xa thì con chó đó nó khôn lắm tối ngày quấn quýt bên ông mỗi khi ông đi xa về là nó nhảy bổ ra nó mừng nó sủa nhưng mà bữa hôm đó ông đi xa về Sao mà thấy nó nằm im luôn nông ra không sủa không mừng ông ngạc nhiên vô ông thấy con chó nó nằm Chồng ngoe mà mà buồn bã ông mới hỏi người nhà vậy chứ sao con chó bữa nay nó kỳ vậy nó có bệnh hoạn gì không người nhà của ông nói không hồi sáng này nó còn sủa răng khi nó thấy sông môn cù đàm ôm bình bác đi khắp thực ngang đây nó còn nhảy ra nó sủa răng Không biết ông ta dỗ vào đầu nó Và nói nó cái gì mà nó quay đầu vô Cái nó buồn hiu nó bỏ ăn luôn tới giờ Đức Phật nghe nói vậy Ông trưởng giảng nghe nói là Đức Phật Gõ vào đầu của con chó không biết nói gì Không biết nói gì mà con chó nó bỏ ăn rồi nó đi vô nó nằm nó hỏeo đồng vậy cho nên ông trưởng dạng này Ông mới giận quá Ông mới chạy đến nơi tịnh xá ông gặp Đức Phật Ông nói sao môn cù đàm Ông nói gì mà khiến con chó tôi bỏ ăn vậy Cái Đức Phật nói Tôi nói rằng Đời trước Làm trưởng giả giàu có Chủ cái nhà này Mà không xả được Tài sản tiền của tham chấp vào đó Cho nên tái sanh trở lại Làm chó để giữ nhà giữ cửa Bây giờ vẫn còn chấp mê bất ngộ vậy sao nói con chó vậy đó cái ông trưởng giả này ông nói tại sao sa môn cù đàm lại nói con chó tôi như vậy đức phật mới nói bởi vì con chó trong nhà ông nuôi không ai cha xa lạ là cha của ông đó trưởng giả ơi cha ông chết thành chó ông này ông giận lên ông mới nói sa môn cù đàm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với lời nói hôm nay của ông Cha tôi là một cái người danh gia vọng tộc như vậy đó Có địa vị trong xã hội như vậy Cha tôi chết rồi Vậy mà ông xúc phạm Ông dám nói cha tôi chết thành chó Ông chứng minh thử coi Nếu mà ông không chứng minh cụ thể rõ ràng Thì tôi sẽ đi kiện ông về cái tội Cái tội đó là xúc phạm danh dự của một con người Mà người đó đã chết Đức Phật mới nói nếu ông không tin Thì ông về ngay cái chỗ con chó nó nằm hoài đó Ông đào đất lên đi Tài sản tiền của cha ông chôn giấu ở dưới Mà trước khi chết chưa trói lại Do đó khi chết rồi Cái thần thức cứ lưu luyến bám víu vào tiền của tài sản mà chết Xong rồi tái sanh trở lại Làm chó để giữ tài sản tiền của Ông không tin ông về ông đào đi Ông trưởng giả này trước khi về còn hâm he nếu tôi đào đất lên không có tài sản giống như ông nói Thì ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lời nhục mạ, xúc phạm danh dự cha tôi hôm nay Ông về ông đào đất lên thiệt nguyên một cái hũ vàng Ông trưởng giả cha của ông đó khi chết còn giấu cái hũ vàng mà chưa trói lại Rồi lưu liếng chấp trước vào đó mà tái sanh trở lại làm chó giữ nhà con chó này nó quẩn quanh Nó cũng lợi cái chỗ đó nó nằm mà Cho nó một cái chỗ đàng hoàng Cao tốt Nó không nằm đâu Nó cứ lợi ngay cái chỗ đó nó nằm Bởi vì chỗ đó là chỗ chôn tài sản Ông trưởng giả này Ông đào đất lên được một hũ vàng rồi cái Ông chạy một mạch đến Tịnh Xá gặp Phật Ông mới nói Sa môn cụ đàm ơi Ông nói đúng như trong kinh vậy đó Tôi đào đất lên được tài sản này Là tài sản cha tôi để dành chôn giấu Bây giờ tôi phải làm sao để cho cha tôi được giải thoát Đức Phật mới dạy Ông đem tiền của tài sản bố thí Cúng dường hồi hướng công đức cho cha ông đi Và Đức Phật Mới đến khai thị cho con chó đó Con chó đó phải xả bỏ cái tâm chấp trước Thì ba ngày sau con chó đó Bỏ xác và tái sanh trở lại Tái sanh ở trở lại một cái kiếp khác Mà không còn là một kiếp chó nữa các gì Cho nên Chúng ta đã chân hợp niệm Phật Phát Bồ Đề Tâm cần cầu giải pháp Ngẫu Ích Đại Sư nói Chúng ta phải buông xả sự vọng chấp Đừng chấp tài sản tiền của đó là cái của ta Bởi vì khi ta sanh ra ta đến đây ta chẳng mang một thứ gì Có đúng vậy không các vị Và ngày chúng ta trở về chúng ta chết đi Ta cũng chẳng mang theo được thứ gì của Trần Ta trả lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần mình Lãnh riêng đó các vị Hiểu rõ điều đó xả bỏ Cái tâm chấp trước Và tài sản tiền của thân này Còn không thật có huống chi cái vật ở ngoài thân các vị Con hỏi thật Nếu bây giờ quý vị có tiền Có bạc nhà cao cửa rộng vàng Bạc châu báu có đủ hết nha Mà mình nằm trên giường bệnh quằn quại đau đớn Có đem tiền của tài sản đó Để thay thế cái đau đớn bức bách cho mình Được không các gì Nếu có tiền thì thuốc than được đó Nhưng mà cái thuốc chỉ xoa dịu một phần nào thôi Cái bệnh khổ trên thân chúng ta không ai thay thế được Có đúng vậy không các gì Đừng nói đến là tiền muôn bạc bể Mà chúng ta đổi lấy mạng sống một ngày Có được không các gì Chắc chắn cũng không được đâu Do vậy quý vị ơi Biết rõ tài sản tiền của là phương tiện Mà chúng ta trong cuộc sống này Cần phải có để đổi chát qua lại Đổi chát qua lại để đem lại một cái đời Sống cơm no áo ấm cho mình, cho gia đình mình Nhưng đừng khỏi tâm tham luyến chấp trước vào đó Mà bất chấp thủ đoạn gì đồng tiền, bán rẻ, lương tâm, nhân cách, đạo đức của một con người Đến khi quả báo nhãn tiền rồi thì ăn thì ăn chung Hưởng thì hưởng chung Nhưng cái tội thì mình chịu một mình Có đúng vậy không các vị Rồi nhắm mắt xuôi tay của tiền bỏ lại ráo hết à Có mang được gì đâu Chỉ mang cái nghiệp vào thân Duy hữu nghiệp tùy thân thôi các vị Do đó ngẫu ích đại sư khuyên chúng ta Chân thiệt thật niệm Phật Cầu giải thoát Một đời thành tụ sự nghiệp vãng sanh Muốn được như vậy buông xả cái tâm chấp trước tham ái tiền của tài sản Buông xả đó không có nghĩa bảo quý Phật tử đem tiền của tài sản bố thí cúng dường hết đi Lấy gì mình sống Nhưng mà buông xả sự tham chấp ở trong tâm của mình Và đừng đặt giá trị của đồng tiền quá cao Để rồi bất chấp thủ đoạn vì nó mà tạo nghiệp xấu ác được không các vị. Và kính trao gửi quý Phật tử một lời khuyên rằng Tiền biết xài thì đồng tiền hiền như là Phật Tiền chẳng biết xài, tiền giữ như ma Phật ma chỉ tại người ta Chứ tiền với bạc vốn là vô tri Đừng đổ lỗi cho đồng tiền Nó xúi dục tôi, nó khiến tôi làm như thế này, như thế nọ Không phải tại nó Nó là một vật vô tri, vô giác Nhưng ở chỗ con người tham đắm chấp trước Mà tạo tội, tạo nghiệp cũng vì tham đắm chấp trước vào đó cho nên có khi cả cuộc đời này ta bị đồng tiền xỏ mũi có đúng vậy không các vị nó dẫn mình đi nó xỏ mũi nó dắt nó dẫn mình đi vào con đường tội lỗi để rồi chúng ta làm thân phận của người lữ khách cam chịu trôi lăn Đọa lạc trong ba đường đi ngục ngạo quỷ xuất sanh mất thân người muôn kiếp khó được lại đó các vị ơi công mong sao quý phật tử hiểu rõ được điều này Buông xả sự tham ái chấp trước Nơi tiền của tài sản Và ai mà giờ phút cuối cùng của cuộc đời Đồng thời niệm Phật đó Nhưng mà giờ phút cuối cùng Không buông xả được sự tham lắm chấp trước Và tiền của tài sản Không vãng sanh được đâu Mà có khi tái sanh trở lại Làm ma giữ của Làm chó giữ nhà Đó các việc Cũng trên phương diện trạng thái Tham ái Chấp thủ đó Nhưng không phải là tiền của tài sản Mà đó là luyến ái nơi gia đình quyến thuộc Thì như thế nào Mới ngày nào bà bà cháu cháu Rồi trúc hơi thở cuối cùng quay trở lại Là vợ là chồng đó các chị ơi Và điều này cũng đã được Hòa thượng chí công đời của Lương Võ Đế Ngài đã xác chứng một cách rõ ràng Trong một cái tiệc cưới nọ Mời thỉnh Ngài đến chúc trong buổi lễ hằng thuận cho cô dâu chú rể lúc này ngài đứng lên cái ngài nói lạ lùng hai lạ lùng hai mới ngày nào bà bà cháu cháu giờ đây vợ vợ chồng chồng giết heo cưới vợ cho con nhờ đâu giết cha cưới bà cho cháu người ta quảng hốt sợ hãi mới hỏi lý do nào ngài nói như vậy hòa thượng chí công mới nói là bởi vì cái cô dâu mà hôm nay cưới về cho chú rể đó chính là bà nội của chú rể có phải bà nội của chú rể đây trút hơi thở cuối cùng lúc chú rể mới lên ba Đứa cháu nội lên ba Nắm chặt tay đứa cháu nội Trong lòng luyến ái Thương đứa cháu nội đích tôn này lưu luyến không muốn ra đi Nhưng vô thường bắt buộc phải đi Lúc đó lòng chưa dứt khoát được Còn luyến ái vào đứa cháu nội này Cho nên bà chết xong rồi Bà tái sanh trở lại là đứa con gái ở trong làng rồi cái cô cậu này gặp nhau do tình luyến ái trước kia giữa bà và cháu Giờ đây họ thương yêu nhau, kết hôn với nhau Bây giờ làm vợ, làm chồng Và Hòa Thượng Trí Công chứng kiến cảnh đó Cho nên Ngài mới nói lạ lùng thay lạ lùng thay, Mới ngày nào bà bà cháu cháu giờ đây vợ vợ chồng chồng Giết con heo để cưới vợ cho con Ngờ đâu giết cha cưới bà cho cháu đó Con heo ngày hôm nay Giết để làm đám cưới đãi hai họ Chính là cha của chú rể Chết tái sanh trở lại làm heo Rồi giết con heo đó đợi cưới vợ cho con ngờ đâu Giết cha cưới bà cho cháu Lạ lùng đây chứ các vị. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu rõ Về nhân quả báo ứng Thì chúng ta sẽ không bao giờ tin được điều đó Hòa thượng trí công tương truyền Rằng Ngài là ứng quá thân Của Bồ Tát quán thế âm ngài biết được quá khứ hiện tại vị lai ngài xác chứng rõ ràng trong câu chuyện một gia đình phật tử thỉnh mời ngài chứng minh cho buổi lễ hằng thuận của con trai cưới vợ chúc phúc cho đôi tân duyên này ngài đã nói như thế gia đình này bãi bỏ đám cưới đó và cải gia vi tự các vị đồng phát bồ đề tâm ăn chay niệm phật cầu vãng xanh các vị ơi để thoát khỏi cái kiếp luân hồi đảo điên lên xuống như vậy Cho nên con kính khuyên quý Phật tử Hãy buông xả cái sự luyến ái Dây tình cảm luyến ái đó Cái sợi dây đó nó trói mình rất chặt các gì Mà Đức Phật đã diễn tả trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Ngài bảo rằng Nhân phiền ư thê tử Thê tử thậm ư lau ngục lau ngục hủ tán thích chi kỳ thế tử vô viễn ly chi niệm người bị trói buộc trong vòng tình cảm luyến ái của vợ và con chẳng khác nào như người bị giam nhốt trong một tù ở tù nhưng mà người bị ở tù thì còn có ngài được phóng thích trả tự do còn ký vào trong một tờ giấy kết hôn thì đó là ký vào một bản án tù chung thân có phải vậy không các vị không có ngài phát ra đâu các vị ơi và sợi dây tình cảm không phải nó chỉ Trói buộc kết chặt chúng ta trong một đời này Mà nó có thể kết nối Trói chặt chúng ta đời đời Kiếp kiếp không thoát ra khỏi ngục tù của tam giới Cho nên quý Phật tử đã chân thật phát bồ đề tâm niệm Phật Hướng đến con đường giải thoát Sinh tử khổ đau Xin các vị hãy giảm bớt đi Cái tình cảm luyến ái Ái bất trọng bất sanh ta bà Niệm bất nhất bất sanh tịnh độ Ái mà không nặng Không trở lại cõi ta bà Niệm Phật mà không chuyên nhất Không đủ tư lương để sanh về tịnh độ Và cái bài kệ Mà quý vị Niệm Phật Trước đó quý vị đọc bài kệ Ái hà thiên xích lãng Khổ hải vạn trùng ba Dục thoát luân hồi khổ Tạo cấp niệm di đà Xong ái sâu ngàn Sâu ngàn trượng Để khổ sống dạng tầm Cõi luân hồi muốn thoát Niệm Phật phải nhất tâm Đó là giải nghĩa ra đó Sông ái Sâu ngàn trượng Sâu lắm quý Minh Đạt Và biển khổ sống dạng tầm Cõi luân hồi này muốn thoát Thì niệm Phật phải nhất nhất tâm và sông biển mênh mông ái dục đầy bến bờ chìm nổi ngút chân mây tử xanh mấy lượt không dừng nghỉ cũng bởi do nơi ái dục này nghe các, các gì cũng bởi do nơi ái và dục vì vậy thực tập buông xả các vị ơi đừng tham đắm tham ái chấp trước từ thân này cũng quyển giả ta vay mượn nơi đất nước gió lửa trước sau sớm muộn gì cái thân này cũng trả về các bụi đất nước gió lửa mà thôi không giữ được đâu các vị đừng vì ăn ngon mặc đẹp mà chúng ta cam tâm làm những điều sai trái tội lỗi tạo nghiệp xấu ác vai bao thì trả cũng bao siêu nay nhân quả luật nào nể ai và chúng ta xả bỏ đi cái niệm luyến ái nơi gia đình quyến thuộc Mình muốn được giải thoát thì phải chân thật Phát tâm mạnh mẽ Dứt đi cái tình cảm luyến ái Nhẹ chừng nào thì giải thoát được phần đó Đó các gì Nói như vậy một số người nói Vậy tu riết rồi khô khan giống như cây giống như đá hả Không đâu các gì Đa tình thị Phật tâm Tâm của Phật có rất nhiều tình Nhưng mà tình thương của Phật được gọi là lòng từ bi Chính là một tình thương rộng lớn bao la Trang hòa cho tất cả Không thiên vị bất cứ một người nào Và không bị giới hạn điều kiện nào cả Mà dù cho chúng sinh có đối xử như thế nào Chúng ta cũng yêu thương và tha thứ bỏ qua tất cả Dù cho ai đó có đối xử tệ bạc với mình ta vì lòng từ bi yêu thương Mà chúng ta bỏ qua những lỗi lầm của họ làm được như vậy, quý vị sống hiện đời thanh tịnh an lạc, sau khi chết sanh về tịnh độ cực lạc chắc chắn đó các vị ơi, hãy chân thật phát bồ đề tâm niệm phật, buông xả mọi vọng chấp từ thân này cho đến gia đình quyến thuộc cho đến tài sản sự nghiệp, hãy dứt bỏ cái tâm thâm ái, đừng để nó chướng ngại cho con đường tu tập và chướng ngại cho sự vãng sanh được không các vị? Kế đến ngẫu Ích Đại Sư Ngài lại dạy rằng Nếu người chân thật niệm Phật Hiểu rõ về nhân về quả Thì dù nghịch cảnh chướng duyên đến với mình Cũng không vì thế mà chúng ta khởi lên Cái trạng thái tâm lý sân giận Hòn trách quán thù các vị ơi Không phải ngẫu nhiên Không phải tự nhiên chúng ta gặp nhau Ở giữa cuộc đời này đâu Đức Phật nói giữa một biển người mênh mông bao la Giữa chúng sinh nghìn muôn triệu ức đây Mà chúng ta gặp gỡ nhau trong một gia đình Làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, anh em Con cháu, quyến thuộc gì đó Là cái duyên các vị ơi Và dù là ân duyên, dù là toán duyên Người biết tu học Phật Pháp Tin hiểu nhân duyên quả báo rồi Ông hoan hỷ đón nhận Ai đói với ta như thế nào Ta biết rõ đó là nhân quả Ta gieo nhân nào Ta gặt hái quả báo đó Nếu khi xưa ta có hiếu với mẹ cha Chắc chắn con của ta cũng hiếu với ta khác gì Còn mình ăn ở vô nghì Thì đừng mong con hiếu Làm gì cũng công Có phải vậy không các vị Nếu chúng ta gặp phải cảnh ngộ con của mình Nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch Nó chửi cha, nó mắng mẹ nó đối xử tệ bạc với mình Cái mình buồn, mình giận, mình hờn, mình oán, mình trách Người phát Bồ Đề tâm tu học Phật Pháp Phát lòng niệm Phật cầu vãng sanh Mà còn buồn, giận, oán trách người này Có thanh tịnh tu tập không? Có an ổn tu hành không các việc? Con xin thưa sẽ không an ổn Quý vị buồn, giận ai ăn không ngon, ngủ không yên mà cái buồn cái giận đó mà quý vị để cách đêm thôi là cũng là tổn hại mình biết dường bao huống chi là buồn giận oán trách rồi sống để dạ chết Mang theo cái người đó dạy chứ không phải là khôn Người đó ngu không phải là trí đâu các vị Khi hiểu rõ về nhân về quả rồi Thì quý Phật tử đây không buồn không giận không oán không trách Gặp gỡ trong đời một chữ duyên Hãy trân trọng bên nhau Phúc hiện tiền Người đến ta ân cần cho hết dạ Người về chẳng vướng bận Niềm riêng được không các gì Gặp gỡ trong đời này là một chữ duyên Không ngoài bốn duyên để tương hội Báo ân, báo oán trả nợ và đòi nợ Có khi là vợ, là chồng, là cha mẹ Đối với con cái Nhưng mà cũng không ngoài bốn duyên đó Bạn bè cũng vậy Cũng không ngoài bốn duyên đó Tất cả chúng ta gặp nhau cũng không ngoài bốn duyên đó Có khi người đó mình mới gặp lần đầu tiên Người ta chưa làm cái điều gì tác hại đến mình Chưa nói một lời nào xúc phạm đến mình Vừa thấy cái mặt là thấy ghét rồi Có không các gì? Cái này gọi là cái duyên mà gọi là án duyên, ác duyên Trong nhiều đời, nhiều kiếp rồi đó Thấy mặt là thấy ghét rồi Người ta có làm gì mình đâu? Nhưng mà có khi cái người đó dù có đối xử tệ bạc với mình có nào Nhưng mà mình vẫn thương các vị ơi Cái này gọi là gì? Cái này là ân duyên hiện duyên trong nhiều đời nhiều kiếp đó Mình có một cái ân tình đối với họ Mình họ ân họ cái gì đó Bây giờ dù cho họ đối xử cỡ nào Mình cũng yêu cũng thích Rồi có khi Trong một gia đình thôi con cái của mình Đứa thì mình cho nó ăn không hết Còn đứa thì một cắt một xu Mình cũng tính Đứa mà mình cho nó ăn không hết Mà nó cứ báo đời mình hoài Thì mình biết đứa con này Là đứa con đến để đòi nợ mình Còn đứa mà nó tận tình Nó lo lắng cho mình Nó chu cấp cho mình chu đáo Vậy mà mình cũng chẳng quan tâm Chẳng đoái hoài chẳng thương Thì chẳng qua đứa con này Là đứa con mắc nợ mình Nó đến nó trả nợ cho mình hay không cắt gì không ngoài bốn duyên đó đâu nhưng dù cho ân duyên quán duyên trả nợ hay đòi nợ đức Phật dạy chúng ta người con Phật phải sống một nếp sống đạo và nếp sống đạo đức đó chính là ai đối với ta như thế nào chúng ta dẫn đem Tâm từ bi hỷ xã đối xử tốt đẹp với mọi người Vì ta tin tưởng rằng ta trồng dưa ta được dưa Ta trồng đậu ta được đậu Ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó đó các vị ơi Quý vị cứ gieo cái hạt giống ngọt đi Chắc chắn quý vị sẽ hái được trái ngọt Còn một khi chúng ta đã gieo một hạt giống đắng rồi Mà ngồi đó cầu xin ra trái ngọt Không dám có trái ngọt đâu Đừng mơ đi em ơi Đúng không các anh chị? Mình đã gieo một hạt giống đắng làm gì có trái ngọt Và mình đã gieo một hạt giống ngọt dù ai kia có nguyền rũa trù yếm mình Cũng không thể nào sanh ra trái đắng được Vì cái giống mình gieo là giống ngọt mà Quý vị hãy tin vào nhân quả đó Để hoan hỷ đón nhận tất cả những cảnh duyên Dù thuận, dù nghịch, dù mai, dù rủi, dù khổ, dù vui đến với cuộc đời mình xem như đó là phước phần hay là nghiệp báo của chính mình mà thôi, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả, được không các vị? Không giận, không buồn, mà ai đối với mình như vậy, mình hoan hỷ đón nhận, tin vào nhân quả và cũng không bao giờ đấu đá với người ta, đối đáp lại y hệt như vậy thì cùng rủ nhau vào dòng quan trái luân hồi. Không kết thúc được đâu các vị Mà chúng ta hãy tin vào nhân quả Nguyện kể từ ngày hôm nay Thực hiện theo lời Phật dạy Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện Dầu khó khăn phát triển hạnh lành Dình tâm giữ ý tịnh thanh Là lời Phật dạy Đành rành xưa nay Hãy thực hành theo đây nghe các vị Người niệm Phật Chân thật tu hành Thì dứt các điều ác Làm các việc lành Nhất tâm niệm Phật còn tất cả quả báo gì chúng ta tin tưởng đó là do cái nhân mình tạo ra chứ không ai đem đến cho mình cả Vui vẻ đón nhận xin như trả nợ trả nghiệp vậy đó các vị Đừng giận đừng buồn đừng quán đừng trách để làm chi Sống không giận không hờn không quán trách Sống mỉm cười với thử thách trong gai Sống vui tươi cho kịp với chân ngài Sống chăn hòa giữa muôn loài đồng cảm Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống an vui danh lợi xem thường, sống bất biến giữa dòng đời vạn biến được không các vị? và đừng tức giận khi ta gặp những điều ngang trái cũng đừng tự cao khi gặt hái thành công đừng lạnh lùng như băng tuyết mùa đông đừng nuối tiếc những gì không còn nữa người biết sống cõi niết bàn mở cửa người biết tu chuyển hóa sửa lỗi lầm nguồn an vui xuất hiện chẳng xa xăm chỉ ở tại nguồn tâm luôn tỉnh giác đó các vị ơi nếu với tinh thần tỉnh thức giác ngộ tinh hiểu đúng đắn về nhân về quả Phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả Chính mình là người gặt hái Hãy dè dặt trong lúc gieo nhân Và hoan hỷ khi quả báo trổ đến với mình Hoan hỷ đón nhận Xem như trả nợ trả nghiệp Không oán không giận không buồn không trách Tùy thuận các duyên Nhưng không để các duyên làm chứng ngại Thì niết bàn cực lạc có đâu xa Đây là lời dạy của Ngẫu Ích Đại Sư Ngài khuyên chúng ta hãy chân thật niệm Phật Hướng đến con đường giải thoát. Và hãy gieo trồng cái nhân, niệm Phật, cầu sanh. Chắc chắn quý vị sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. Còn tất cả những cảnh duyên, dù khổ, dù vui, dù mai, dù rủi trong đời này ta gạt hái. Không ai đem đến cho mình đâu. Chính là do cái nhân mình đã tạo ra trong quá khứ. Bây giờ mình phải chịu quả báo, vui vẻ mà trả. Và khi gặp những cảnh duyên đó, quý vị quán niệm rằng không trả bây giờ mấy mốt cũng trả bởi vì vai bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai bây giờ mình chịu trả cái quả báo hiện đời cao lắm là dài năm dài chục năm là hết rồi còn hơn là chúng ta phải trả cái quả báo tam đồ ác đạo địa ngục ngạ quỷ xuất sanh trong vô lượng kiếp về sau nữa phải không các gì như dễ trả thời gian ngắn hết rồi biết một lòng niệm phật cầu vãng sanh và hàng ngày niệm phật để tiêu trừ tội nghiệp thì đoạn ác tu thiện không tái phạm lại những lỗi lầm xưa được không các vị và ngày đêm chuyên tâm tu tập sớm trưa y tâm học để chuyển trừ tam nghiệp hãy lấy quy giới thu nhiếp giữ hiệu phật không quên thì đài sen chắc chắn được ghi tên, cực lạc gia hương gửi chất đạo nghiệp một đời hoàn tất và lợi sinh công hạnh được vuông tròn. Giờ này tất cả chúng con một lòng sắc son kiên thể, đạo ràng, nghiêm trang kính lễ, chân hợp niệm Phật cầu vãng sanh được không các vị. Con xin thưa với quý Phật tử. Có người niệm phật tự tại an nhàn giờ phút cuối cùng giả biệt mọi người nở một nụ cười chào vĩnh biệt các vị tôi về tây phương họ nhẹ nhàng thanh thản buông xả hết và ra đi trong chánh niệm hiện tiền là người này mình biết bản thân chắc chắn rồi đúng không các vị rồi có nhiều vị nói cô ơi bây giờ phải lo cơm áo gạo tiền cuộc sống mưu sinh không có rảnh rỗi để mà niệm phật được đâu Nếu mà có niệm Phật thì để thời gian sau già rồi đó Rảnh rỗi thu xếp hết công việc nhà Lúc đó tôi mới lo niệm Phật Con hỏi thật các vị Nếu như ngay bây giờ, ngày hôm nay, tại đây, ngay bây giờ Mà vô thường có đến tử thần, có đến quý vị Có thể hẹn lại ông ta cho tôi đi về nhà Tôi gặp con, gặp cháu tôi được không các vị Chắc chắn Tử thần sẽ lạnh lẽo khắc hàm Đi ngay ngươi chết càm ràm uổng công Biết không xong đứng khóc ròng Trách gì mình sống lông bông một đời Thế là nhắm mắt tay xuôi Mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường Cũng vì lúc sống ta xem thường Tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai Nào ai sống mãi sống hoài trên thế gian chết rồi còn lại nắm cho tàn dâm hồn quanh quẩn ngục đàn tử sanh ai ơi giác ngộ tu hành về nơi bảo sở lạc thành bình yên diêm dương chẳng nhận đúc tiền muốn thoát tay ông phải liền lo tu nghe các vị phải tu mà tu có nghĩa là sửa sửa đổi bản thân của mình sửa đổi từ những hành vi tạo tác của ba nghiệp thân khẩu ý ngày xưa mình không biết mình tạo tội tạo nghiệp rất là nhiều sát sanh hại vật vì khoái khẩu bổ thân, vì nghề nghiệp để nuôi gia đình. Cho nên các vị đã tạo nghiệp sát sanh quá nhiều. Vai nợ máu xương của chúng sanh quá nhiều. Bây giờ phát Bồ đề tâm ăn chay đi các vị, niệm Phật. Ăn chay niệm Phật là cái việc làm căn bản đầu tiên mà tất cả người con vật chúng ta thực hiện trong quá trình đoạn ác tu thiện quý vị hãy thực hiện theo đây được không các gì có bà cụ đó mà cụ đến chùa thiện phi nhiều lắm đến chùa cái không có tiếp đón bà cụ đàng hoàng nha là bà cụ giận buồn hờn trách rồi cái mỗi lần đi đến chùa bà thường đi đến chùa giận đức là lúc mà Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh còn xin tiền Thì bà đi đến đó Chiều nào bà cũng đến Bà công phu chiều lễ Phật Công quản chút rồi đi về Cái bữa đó bà đi đến chùa Thấy mấy chú Tiểu giỡn chơi ở ngoài Sân đó, Chạy đụng vào bà Cái bà giận bà tức Bà vô bà nói với Hòa Thượng Bà nói Hòa Thượng con nghĩ Hòa Thượng đừng nuôi mấy chú Tiểu trong chùa uống cơm Uổng cơm uổng áo Của đàn Na Tính thí Tao có tu hành gì đâu tối ngày ấy giỡn hoài à Không có làm nên gì trơn Có tu gì đâu Hòa Thượng ơi Nuôi để làm gì Nuôi mấy người lớn thì sau này Người ta có thể Hoằng pháp lời sinh Tiếp nối mạng mạch của Phật Pháp Còn mấy chú tiểu này có làm được gì đâu Vô chùa ăn ngủ chơi giỡn Thế Hòa Thượng nói rồi thôi Để có gì Hòa Thượng dạy dỗ lại Chứ các vị đó là mầm non của Phật Pháp đó nha đừng kinh thường nha. Rồi xong cái hòa thượng mới hỏi với bà cụ cái này sao anh trai tháng được mấy ngày niệm Phật ngày được nhiêu câu? Gặp ai hòa thượng hỏi ăn chay niệm Phật thôi. Cái bà, bà bà cụ mới thở dài nói hòa thượng ơi con nói thiệt nha, ăn chay khó kinh khủng lắm. Con từ khi quy y con có phát nguyện trước Phật rồi, con trai tháng 4 ngày nhưng mà bây giờ một buổi con ăn còn xong đây đừng nói ngày. Một buổi cũng không được nữa Ăn buổi sáng xong cái trưa bắt đầu nó sót ruột chịu nổi Khó lắm Hòa Thượng ơi Giả lại ăn quên hoài Cái Hòa Thượng nói thôi Muốn tu Muốn hướng đến con đường giải thoát Muốn tu thì phải tập Thấy không các vị mình nói tu tập mà Muốn tu thì phải tập Tập sửa đổi những cái thói quen của mình Mà thói quen thuộc về phần xấu ác đó Mình sửa đổi đi và tập ăn chay đi chứ nói thiệt với cô nha Nói thiệt với bà nha Bà nói mấy chú tiểu nó có tu hành được cái gì đâu người ta ăn chay trường được hết rồi đó nha Tuy người ta còn nhỏ vậy đó Nhưng mà người ta ăn chay trường được hết rồi Bà nói người ta không tu gì Chứ thật ra người ta cũng được ăn chay trường rồi đó Ta tránh được cái nghiệp sắc xanh Dai nợ máu xương của chúng sanh rồi đó Còn mình có nhiều khi mình Bao nhiêu năm đi chùa mà còn chưa thực hiện được Bà nghe câu nói đó cái bà hổ thẹn vô cùng từ đó về sau bà không bao giờ dám nhìn lỗi ai nói lỗi ai bởi vì bản thân mình còn lắm mê mê làm gì làm chi cái việc lấy đuốc mà vê chân người có đúng vậy không các vị chân mình còn lắm mê mê vì sao mà lấy đuốc vê chân người để làm gì hãy nhìn lại bản thân mình kiểm điểm lại mình để sửa đổi đi các vị ơi Ngẫu ít đại sư ngài nói chân hợp tu hành là chân hợp nhận ra khuyết điểm của mình để sửa sai. Chân hợp buông xả thân tâm và thế giới. Buông xả sự vọng chấp, hư huyễn Bạn Pháp ở trên thế gian này hư huyễn vô thường. Buông xả đừng chấp trước vào thân mạng này. Giả, mình vay mượn, vài chục năm xài đỡ vậy đó giống như chiếc xe rồi rốt cuộc chiếc xe này nó rơ, nó hư, nó bể bánh, nó lột lớp đổi xem mới các vị ơi. À, bỏ cái thân này trả về cho đất nước gió lửa. Nhưng người chân thật niệm Phật thì dù cho thân xác này một đốm lửa hồng thiêu mất mạng hay là một nắm đất vàng chôn mất xác, chính tầng sen báo quyết định được ghi danh được không các vị? đừng để mình rơi đọa nghe các vị. đời này biết được Phật pháp, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe được đại nguyện nhíp thọ của ngài mà chúng ta không tính thọ phụng hành để hướng tâm cần cầu thoát ly sinh tử luân hồi đau khổ, đó là điều đáng tiếc đáng tiếc. cho nên triệt ngộ đại sư tổ thứ 12 của tịnh độ tông ngài nói, ta đã trải qua vô lượng kiếp sinh tử. Vào sinh ra tử mỗi một lần sinh ra là mỗi một lần đau khổ trong kiếp sống luân hồi sinh tử đó, khổ đau chất chồng. Nước mắt mà ta chảy ra vì những nỗi khổ đau trong đường sinh tử nhiều hơn nước bốn biển. Hôm nay chúng ta có duyên nghe học được Phật pháp, nghe được pháp môn tịnh độ, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe được đại nguyện nhất thọ của ngài, hãy phát Bồ đề tâm khởi lòng tin niệm Phật A Di Đà phát nguyện bản sanh cần cầu thoát ly sanh tử đừng để trôi lăn được không các vị. Và những lời con chia sẻ hôm nay khi trích dẫn lời khai thị của chư tổ Tịnh độ tông đặc biệt là lời khai thị của Ngẫu Ích đại sư tổ thứ 9 của Tịnh độ tông qua chủ đề chân thật niệm Phật. Người chân hợp phát bồ đề tâm niệm phật cần cầu giải thoát không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau mà chỉ cầu vãng sanh thôi thì quý vị hãy mạnh dạng buông xả sự vọng chấp vào thân này buông xả sự vọng chấp vào tài sản tiền của buông xả cái niệm luyến ái nơi gia đình mà nhất tâm niệm phật phát nguyện vãng sanh được không các vị Và gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào Dù thuận, dù nghịch, dù mai, dù rủi, dù khổ, dù vui Chúng ta hiểu rõ đó là nhân quả Do cái nhân mình gieo tạo Hôm nay chúng ta gặt hái kết quả đó Vui vẻ, đón nhận, xem như trả cho xong món nợ đời Và nhất tâm một lòng niệm Phật hướng đến con đường giải thoát Không để cho sự buồn, giận, hờn, oán, trách móc đó Làm cho chúng ta Mất đi cái tâm thanh tịnh Và làm cho cái sự sân giận đó Để kết nối quan khiên tốt trái đời này đời khác Lẫn quẩn loanh quanh trong dòng hệ lụy Không thoát ra khỏi Mà tất cả chúng ta nguyện Giải kết, giải kết, giải quan kết Nghiệp chướng bao đời Đều giải hết Và phương cách để giải tỏa Những nghiệp chướng quan kết đó Là một lòng chân thật, niệm Phật Quyết chí vãng sanh Được không các gì ai Duy Đạp Phật Con xin trân trọng Kính hỏi, mời toàn thể quý Phật tử Đồng lý dị Hồi hướng Nguyện đêm, đêm Công Đức Này Hướng Về Các Tất Tạ Để Tử Và chúng subscribe cho kênh Ghiền Mì